0: Artı TV'den tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Gün başlıyorum. ikinci saatiyle karşınızdayız. Bugün konuğumuz Hasan Öz Kılıç. Çok üretken bir yazar. İzmir'den bizim programımıza bugün katılıyor. Sayın Öz Kılıç yayınımıza hoş geldiniz. Ben ben sesi duymuyorum yalnız konuğumuzun sesini. Yani böyle devam edemeyebiliriz bu şekilde olursa. Evet. E bak, heyler, e, evet şu anda duyuyorum sesini. Size gelen sesi e. duyuyorum. Evet e, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben, Hah, ben iyi, güzel. Bey, hoş bulduk. Evet. E, e, e, siz çok üretken bir yazarsınız. E, biraz önce söyledim. izleyicilerimle paylaştım ama esas olarak e, sizden dinleyelim e, 1951 yılında Iğdır'da başlayan yaşam yolculuğunuzun İzmir'e gelene kadar geçtiği rotayı bize aktarır mısınız lütfen?
1: Aa, evet. ee, doğru bir 951'i doğumluyum. Ben e, ortaklu, rota 2'ye kadar ödürü eğitim gördüm. İlk okulu, orta ortaklu. Sonra bu 60'lı yılların ortasında göç, işçi göçünün yoğun olduğu bir dönemdi. Ailen ekonomik olarak zayıftı. Yani öyle fazla e, yoksul öyle diyeyim. 60'ların ortasında, 60, evet, 60'ların ortasında 70'e doğru. Manisa'nın Tuzluç ilçesine işçi olarak geldik. O toprak sanayi yoğundu. Hem şeyde tarım alanında çalışma alanlar vardı, hem toprak sanayi yoğundu. İşçi göç çok doğdu Biz de oraya geldik. Aynen pola fabrikalarında, işte ben de zaman zaman okulda okuduğum zaman. Tablolarda çalışmaya başladık. Otokul hisseyi ben Turbito'da bitirdim, hani sanat okulunun içerisinde. <gülüyor> Sonra işte tam şey otokul e, e, sonuna doğru kendi sesimi alıyorum. Heh, e, e, kendi sesimi alıyorum şu anda. Hah tamam. E, lisenin sonuna doğru yazmaya başladım, aslında bir edebiyat öğretmeninin çok etkisi var yazma konusunda üzerinde. Dediğim gibi bir edebiyat öğretmenimiz gerçekten şeydi yani, e, işte edebiyatla çok ilgiliydi, onu çok severdim çok çalışkan. E, dergileri izlemeye başladım, okumaya başladım. Demokrat İzmir gazetesi çıkıyordu İzmir'de. <gülüyor> uzun bir dönem Atilla İlhan e, gazetenin yayın yönetmenliğini yapmıştı. E, ilk ölçüm 1974 yılında Demokratik İlmi Gazetesi'nde gönderdim öyle yayınlandı. Adam tabii Üniversite sınavlarına girdim. Ege Üniversite İşletti Fakültesi'ne kaydımı yaptırdım. Ama e, diyebilirim ki yazmakla, okumakla ilişkim hep o başladığı yerden devam etti. Hı. Onun ardından işte dergilerde ölçüden yayınlanmaya başladı. E, İstanbul'da çıkan dergilerde. Yine yazmaya devam ettim. İşte süreç e, Süreç böyle devam etti. 90'lara doğru işte 12 Eylül dönem bilirsiniz. O dönem ara dönemdi. Öykü hiç yeterince basılmıyordu. İlgi görmüyordu. Hatta 90'ların başına geldiğimizde Mehmet Fuat yeni dergide neden yayın evleri öyküye ilgi göstermiyor. Öykü türü olarak iyi bir türdür deyip başladığında işte dergiler yayınlamaya başladığında ben de yeniden Epey bir zaman bir ara vermiştim. Yeniden derdilerde yayınlanmaya başladım. Ee, ölçülerim yayınlamaya başladı. 99'da ilk kitabım Kuş Boranı. 1999'da e, okurla buluştum. Bu süreç öyle yani kısaca geçtim. İşte doğuda bir en sınır noktada Iğdır yani beni çok besleyen bir kültüre, bir yapıya sahip bir bölge. Iğdır yani Bir yanda Ermenistan, e, onun hemen yanında üç ülkeye sınır olan bir il, şu o zaman ilçeydi. Ermenistan, Azerbaycan, İran, e, şey çoğunluk yani halkların çoğunlukla yaşadığı bir Ermenlerin, Kürtlerin, Azerlerin, Malakanların yoğun olduğu bir dönem. Gerçekten o günden bu yana beni besleyen, Şima biraz da oradan çıkan bir romandır gene aynı kültürle ilgili. Beni besleyen bir coğrafya oldu o kültürel yapısı nedeniyle o e, annem Kürt'tü, büyük şanslı o benim için baba mağzeriydi iki halkla iç içe oldum böylece iki halkın da e, geleneğini kültürünü onları yakından izleme bu da beni besleyen bir önemli bir kaynaktı bu anlamda şey önemli bir e, feodal bir yapı bir e, doğuda bir coğrafya çok uç noktada bir coğrafya oradan besleniyorsunuz iki işçi bu sefer İkinci dönemim yani ikinci e, e, kasabam diye bildiğim, şehrim diye bildiğim bir batıda bir kent bu sefer sanayi ve işçi, işçilerle yoğunduk ve üstelik 70'li yıllar yani işçi eylemlerinin yoğun olduğu, mücadelenin yoğun olduğu, gittikçe işte e, 12 Mart'tan sonra e, mücadelenin alabildiğine yoğun olduğu, işçi sınıfının olduğu bu kez kendim de bir makinelerin içerisinde çünkü o fabrikalarda ben okul bittiğinde yazın ben de tuğla fabrikalarında çalışırdım. Yani bir yandan feodal yapı ve bir kültür içerisinde yoğrulup ardından işçi sınıfının yoğun olduğu, sanayin yoğun olduğu bir bölgede hayatımın önemli bir kısmı yani belli üniversiteye kadar böyle geçti. Bunlar beni besleyen kaynaklardır. Dediğim gibi e, o süreç benim için hayatımda da bunlar e, halen beslemeye devam ediyor. Böyle bir e, hayat, böyle bir e,
0: Evet, evet e, Peki e, Biraz söylediniz ama Bunu bir açalım istiyorum e, Öykü yazmaya 10 yıl ara verdikten sonra Yeniden döndünüz diyorsunuz Ben de soruyorum Neden ara verildi
1: Şeydi e, Yani ara vermedim tabi Okumaya yazmaya e, Yayınlama anlamında araydı Demin söylediğim gibi 12 Eylül sonrası zaten dergiler çok azdı. E, neredeyse 90'a kadar. Yani e, Mehmet Fuat'ın yeni dergide e, öyküye yüz vermiyorsunuz. Neden öyküyü yayınlamıyorsunuz? Öykü önemli bir türdür. Dedirtecek bir noktadaydı öykü. Yani dergiler, dergi zaten çok azdı 12 Eylül dönemdi. Sözünü ettiğim dönem 12 Eylül dönemdi, 90'ların başına kadar. Ee, hem dergi e, yoktu zaten çok az dergi vardı bir de yayın evleri sadece roman yayınlıyordu o günlerde o zaman gerçekten bir onu o dönem e, öykü e, pek e, öykü yayınlamıyordu öykü kitapları yoktu e, bir şey dönemdi tabi 12 evinlemen arkası böyle bir malum bir dönem e, yeterince yayın yoktu ama ben e, şeyi sürdürdüm tabi yani edebiyattan öyküden hiç, yazmaktan hiçbir zaman korkmadım yani onu sürdürdüm. Ee, çalışmayı sürdürdüm ki ardından zaten e, işte 90'lar itibaren yayınlanmaya başladı. 90'ların başında tekrar yeniden dergilerde yayınlanmaya başladı ve kitaba yöneldi yani öyle bir dönemdi, ara verdiğim dönem. Şimdi e, yani şeydi. Gerçekten çorak bir dönemdi, Öykü için en kötü dönemdir yani. 80-90 arası e, neredeyse yok sayılmıştır yani. Dediğim gibi ya Mehmet Fuat'ı böyle konuştu ve ardından tabii ki şey Mehmet Fuat'ın bunu söyledikten sonra Yeni Dergi'de yazdığın ardından işte Öykü dergileri yayınlamaya başladı hızlı bir şekilde toksanlarda. Ve Öykü böyle büyük bir hizme, bir ivme kazandı do, ikilinlere doğru.
0: Evet. Peki e, biraz şeyden söz ederim. Yetiştiğiniz coğrafyadaki birisinin. E, siteyi çeşitlendirdiniz, saydınız. Bunlardan da söz edin biraz özellikle Kars, Iğdır çevresindeki yaşayanlar. Mesela Malakanlar dediniz. Malakanlar kim? Ben de oralarda dolaşırken mesela bir bir aşiretle tanışmıştım. Milan aşireti. Milan deyince İtalya'nın Milano kentinde ünlü futbol takımını biliyoruz. Ama doğuda da aynı isimli taşıyan ve sadece ulaştırma alanında tırlarla çalışan bir aşiret. Sadece e, kamyon şoförlüğü yapıyorlar ama kamyonlar da öyle böyle değil. Yani şey tır ve e, bir köyden geçerken karda işte öyle dikkatimi çekmişti. E, evler, tırların büyüklüğü ile evlerin küçüklüğü arasındaki orantısızlığı evet. görüp... <gülüyor> Burada ne oluyor falan diye girmiştim ve e, dediler ki bizim köy hepsi şeydir yani tırcıdır hepimiz. Yani kamyonla başlamışlar tıra geçmişler. Evleri kulübe gibi kalıyor yanlarında tırların haşmeti karşısında. Biraz da o bölgedeki bu etnisiteyle ilgili e, bizim izleyicilerimizin birçoğu bilebilir ama bilmeyenler için e, aktarır mısınız evet, lütfen? Evet
1: ee, şimdi malakanlar e, çok ilginç e, bir bir halk. Çarlık döneminde sürgün nedeniyle, Çarlık e, kendi işte o inançları nedeniyle e, sürgün edilmişler aslında karsa geldiği yerleşmişler malakanlar ama e, tabi ıdirda Iğdır, azdı yani Iğdır'da bunların şeydi yani bir e, olanları vardı daha çok. Ben biliyorum bizim köyde değirmen işletirdi bir malakan vardı. Köyümüzde değirmen işletildi, değirmeni vardı. Onun dışında zanaatla uğraşanlar daha çok gelmişlerdi ama bunlar daha çoğunlukla Kars'a, var. Kars'a yerleşiyorlar. Hekim devrimine kadar e, Kars'a e, yaşamlarını sürdürüyorlar. Ekim devriminden sonra yavaş yavaş geriye gitmeye başlıyorlar ama kalanlar gene oluyor. Malakanlar böylesine sürgün olarak gelmiş, çok farklı bir olan bir halk var. E, ve şey, e, o bölgede insanlarla, halkla birlikte gerçekten böyle barış içerisinde çok e, hoş yaşamları olmuş. Birbirlerine kız alıp vermişler. makamlardan evlenenler olmuş. E, dediğim gibi şeydi, Murat Saraçoğlu'nun Tarık Akan'ın oynadığı o e, Deli Deli olma sanırım öyleydi. Öyle bir önemli bir film vardı orada anlatmıştım. E, gerçekten e, şey, e, çok farklı bir tabii kimlik olarak bunlar. Onun dışında Eğmenler tabii yani Önemli bir kimlik o bölgede. Ee, e, Ermenilerden birçok kalıntı, köyleri falan bizim yakın çevremizde de köyleri var. Onlarla birlikte bu işte savaşın, kışkırtmanın o malum bilinen o savaşlar nedeniyle aslında ilişkiler kopmuş ama babamdan neredeyse e, yaşadığımız sürece belki onlarca kez onlarla birlikte dostlukları, yoldaşlıkları, komşuları iyi ilişkiler üzerine e, bana o günleri anlattı. Yani Hiçbir zaman kötü diye söz etmedi. Halklar değil tabii yani insanlar komşular yani birbirlerini savunmuşlar hatta o çatışmaların olduğu dönemde birbirlerine sahip çıkmışlar. Onlar var onların büyük katkısı var ama şey çok önemli yani Iğdır o bölge çarlık Rusyası çarlık egemenliği altında kalması nedeniyle teknik ve sanayi olarak da diğer bölgelerden çok ileri gitmiş. Yani Çarlık Rusya'sındaki yeni birçok, yenilik sanayi anlamında, teknik anlamında olsun oraya aktarılmış. Bunda şey yani, Ermenler çok başardı. Ermenilerin o anlamda oraya getirmiş oldukları, katmış oldukları kültürel, sanayi ve benzer anlamda çok büyük yararlar olmuş. Ben e, tekniği, sanayi gerçekten batıya geldiğimde bizim o bölgede daha çok tarımsal çok çok daha farklı olduğunu gördüğümde anladım. Ve bunun kaynağı da şey tabi Çarlık ve Ermeniler. Ermenilerin ustaca bu işleri çok iyi bilmelerine katkısı var. Onlarla ilişkileri anlamında büyük şey vardı. Yani dostlukları dediğim gibi yani. Babam bana hep anlatırdı yani. Kötü günlerimizde hasta olduğumuzda Ermenlerden giderdik. Onlar saklardı diyor. Onlarda her şey bulunur İlaçtır ve tedavi edecekler onlardan alırdık. Hatta çatışmanın olduğu dönemde şey demişler. Yani bir barış olacak denilmiş ama... Ermeni komşuları bunlara e, şey demişler, yani inanmayın bu barış olmayacak, bu çatışmaya dönecek, gidin falan demişler. Destek olmaya çalışmışlar birbirlerine. Onların kültürleri, onların etkisi var. Kürtler var. Malum e, biliyoruz halen daha şu anda Azerilerle ve Kürtler orada uzun yıllardır kardeşçe. Gerçekten yaşamı sürdürüyorlar onca çatışma yaratmaya çalışanlara rağmen Onca çabalara rağmen onu başaramadılar, edemediler. Çünkü kız aldık, kız verdik. Dediğim gibi benim Türk, Baba Azeri. Onlar var, onların etkisi tabii e, çok önemli. O anlamda çok renkli bir kimlik. Yani e, öyle bir coğrafya. E, bir tarafı İran, İran Azerleri var. Oraya da gittiğimde gördüm. E, orada da Kürtler ve Azerler yine aynı şekilde aynı bölgede birlikte yaşıyorlar. Gene sorunsuz yaşıyorlar. Gene aynı şekilde kardeşte bir yaşam sürdürüyorlar. E, bu anlamda baktığında gerçekten e, coğrafya e, evet bir, renkli bir kimliğe ait ve halklar kardeş hep birlikte hiçbir zaman birbirlerine düşman ilişkiler yaşamamışlar. O çatışmalar ve benzer şeyler hep dışarın etkisiyle olmuş diye düşünüyorum. Emperyalist düşüncelerle e, diğer e, emperyalist ülkelerin e, kışkırtmasıyla ve birçok nedenle e, meydana gelmiş diye düşünüyorum. E, coğrafya gerçekten bu anlamda çok önemli ve bu tabi Doğal olarak
0: her yönüyle beni besleyen bir kaynak. Evet, şimdi Zahit romanınıza da gelelim. Orada diyorsunuz ki 2012'de yayınlandı bu. Zahit de 90'lı yıllarda köyleri boşaltınca Türkiye'nin doğusundan batısına göç etmek zorunda kalan bir ailenin üyesidir Zahit. Süsen, Nahit ve Gülcan adlı dört kardeşin. 20 yıllık öyküsü geriye dönüşlerle anlatılıyor. 45 bölümden oluşan romanın kahramanlarından zahit ailesini terk ederek e, örgüte katılan e, oğlu da burada yer veriyor. E, bu Türkiye'nin demokrasi sorununun tam ortasında duran bir yer e, zahit romanı. Evet. E, bunu hangi e, sayikle yazdığınız biraz açar mısınız lütfen?
2: Ya
1: bir kere bu yeterince
0: yazılmadı e, diye düşünmüştüm hala düşünmekteyim
1: zaten e, Kürt mesessi doğudaki çatışma e, süren halen devam eden çatışma özellikle 90'lı yıllardaki o e, köy e, göçler e, köy yapmalar yaşanan Tram tracidi tribyatımızda yeterince yansımış değil yazılmış değil halen yazılmış değil yani aslında neler e, anlatılabilirdi hep benim böyle bir yanımda duran bir şeydi. Yani ya bunu anlatmalıyım. Yani bu yazılmalı roman e, aklımın bir yanında hep duruyordu. Zahit'i yazmadan önce. Bu konuda araştırma da yaptım. Tabi 90'lı yıllarda ben de edebiyatın içerisindeydim. O dönemi çok yakından biliyorum. İzlemiştik, görmüştük yaşadığımız şeylerdi. 90'lı yıllarda İzmir'de Evrensel Kültür Merkezi açılmıştı. Ben Evrensel Kültür Merkezi'nin yönetimindeydim aynı zamanda ve birçok doğudan da yazarları, e, o bölgeden yazarları, şairleri, e, işte libyadlı e, insanların e, söyleşilere çağırıyorduk, geliyorlardı, onlarla konuşuyorduk. Ama izliyordum. Bir yandan da Iğdır'a gidip geliyordum tabii. Ben ilişkim hiç kesilmedi. Halen öyle. Geçen sene de iki ay gittim, kaldım. E, Şimay yazdığımda orada da bir kısmını orada çalıştım. İdil'da ablamla kız kardeşim var. E, orada oraya gitmeden gitmezsen bir yandan tabii eksikdir hep böyle gözüm oradadır yani yola çıkayım gene Iğdır'a gideyim, arkadaşlarım var yoldaşlarım var orada eskiden ee, dediğim gibi o coğrafyayı da iyi biliyordum, e, daimin yaşadıklarını biliyordum çocuklarının yaşadıklarını biliyordum ee, sonuçta şey e, o acıyı o yaşanan dramı, trajediyi e, uzun yıllar yakından izlemiştim, dediğim gibi aklımda böyle bir düşünce vardı ama e, zamanla tabii e, bu kurguya dönüştü tamamen kurgu tabii Zahit baştan sona kadar kurgudum. Şeyi gördüm yani ben de dahil içerisinde birçok doğudan göçüp gelenlerin işte göçüp gelenlerin burada yaşadıklarını falan izleme olanağını oluştu. Zahit öyle, Zahit düşüncesi öyle doğdu ve Zahit'i yazmaya koyuldum. Dediğim gibi bir yandan da araştırmalar yapıyordum. Zahit evet 2012 yılında yayınlandı kitap olarak. Onu e, tabii Erdem Kral Gece adıyla e, sinemaya da uyarladı. Zahit öyleydi ama halen daha eksik tabii. Yani yazılacak çok şey var. O bölgeyle giriyorlar. edebiyatçılarımız, yazarlarımız e, yeterince biraz dışında kaldıklarından. Yeterince gerçekten e, yaşanan bu süreç, edebiyatımıza, şiirimize, romanımıza, ne bileyim sinemaya belki biraz daha, fa, sinemada var biraz var sinema daha iyi bu anlamda. Ama edebiyatımızda yeterince yansıdığını düşünmüyorum.
0: Ben de zati bu düşünceyle yola çıkarak öyle yazdım. Öyle bir süreçten evet. geçtik ki herkes kendi dertleriyle hemhal oluyor. Mesela şimdi güncel politikaya bakarsak halkın seçtiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İktidarın direkt hedefinde e, evet. Çok e, doğru. soruşturma falan yok ama soruşturma da açtılar. Hapis sistemli davalar evet. açtılar. Ondan evet. sonra devletin olanaklarını kullanarak iftiralar atıyorlar. Sonra onun üzerinde paten yapıyorlar. Ne bileyim işte İngiltere hükümeti demektir. İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi demektir. Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor. Daha önceden programlamış ama o gün kar yağmış. Evet, yani evet. bu bir ay iki ay önceden yapılmış bir şey. Evet. Gidip onunla buluşuyor öğlen yemeğinde. Zaten yemekli bir toplantıda buluşulacak denilmiş. Efendim Recep Tayyip Erdoğan çıkıyor diyor ki benim arkadaşlarım öyle diyor kafa çekmez diyor kar yağar. Abi kafa çekme falan değil. İngiltere hükümeti gelmiş onu ziyaret ediyor. İngiltere hükümeti İstanbul'un en tepesindeki adamı ziyaret ediyor. Bunu... Bu şekilde yeah. anlatıyorlar ama e, yeah. bundan 3 yıl önce e, 2019 seçimleri bitti gece 31'inde Diyarbakır, Van, Mardin belediye başkanlarının görevden alınması için e, İçişleri Bakanlığı yazılı talimatlı yola çıkartmışlar. Mazbatalarını almadan daha o zaman çok Almadan yüksek be. ses çıkartılabilseydi Her şey seçilmiş kimler,
1: evet. kimlerin kazanacağı yani, belli kimler
0: olacak evet biliyor. <gülüyor> özetliyorum ee, seçilmiş belediye başkanlığını görevden alamazsınız evet. diye Türkiye'nin batısı da tepki gösterseydi yani bu Kürtlerin sorunu değil Kürtlerin Kürt olmaktan Aa, evet, kaynaklanan evet.
1: bu sorun onların sor... ama çok doğru
0: evet evet Evet, buradan devam edelim diyorum hı hı. E, size. E, Yazılma diyorsunuz. Peki b- bunu yazan biri olarak kendinizle ilgili ne söylersiniz? Neden ikinci bir zayi yok? Nasıl? Neden e, yok? E, şimdi efendim şöyle dediniz. Bu konuda edebiyatta hı. çok fazla şey yok, eksiklik var. Kürt sorunu ile ilgili sizin işte gö köy boşaltmalar Zahit romanından sonra e, arada 10 e, yıl var yani 22'deyiz artık. Neden ikinci bir Zahit gelmedi? E, sizden ben size sorayım bunu. Ben e, de var. Yani
1: e, e, bunun dışında öykülerde o bölgedeki e, yağsız infazlar ee, oradaki baskılar, öykülerde var Gönlümüşrası bozuldu da var, diğerlerinde var ah kardeşler var Ermeni meselesiyle Ermeni, e, e, Ermeni ve o bölge halkı dostluklarını anlatan onunla ilgili öykülerde öyküler bunlar var Zahik'ten önce de var Zahik'ten sonra işte Şiva aslında çok zamanım aldı ya biraz farklı bir roman yazmayı düşünüyordum artık e, tabi benzer bir e, roman e, yazamazdım yani anlamsız da olurdu zaten ee, kolay değil yani bir roman oturmak hazırlanmak ben biraz şeyim yani böyle çok titiz kolay beğenmiyorum o nedenle bende yazma süreci uzun sürüyor ee, zayi'ten sonra zaten sonunda herkes yalnız biraz işçileri anlattığım da neredeyse tamamı kent işçileri olan emekçiler olan işçileri anlattığım sonunda herkes yalnız yayınlandı zayi'ten sonra Ondan sonra Şima e, bir düşünceyle doğdu ve e, Şima bugüne kadar sürdü. Üzerine çalışman farklı bir şey yazmak istedim. Bir kez biraz daha böyle naif. Gene coğrafya ama farklı bir coğrafya. Yani bir yol romanı, bir yol öyküsü, böyle bir düşünceyle e, Zahide, şeye, Şima'ya başladım ve Şima da beni gerçekten çok yordu. E, üzerine dediğim gibi defalarca çalıştığım yani dediğim gibi ben Biraz böyle beğenmiyorum illa çok iyi olacak. Doğrusu da budur tabii. Yani yapacağımız şeyin, her birimizin yaptığım şeyin doğru, düzgün, anlaşılır, iyi olması gerekir. O anlamda bugüne kadar, yayınlanıncaya kadar tabii yeni yayınlandı Şıma. Şeye çalıştım. işte Şıma üzerinde çalıştım. Ama bundan sonra ne yaparım bilmiyorum. Var bir romanım çalıştığım ondan önce üzerine. O da şey da biraz gene bir dönem romanı yani 1960'lara, 50'lere anlattığım bir dönem romanı var. Ee, bilemiyorum süreç ne gösterecek bunu? Tabii çok da planlayarak olmuyor. Biraz böyle duygu işi, yoğunlaşmak, hazırlanmak, kendinizi hazırlamanız gerekiyor. Ee, evet dediğim gibi araya girdi. Ee, yazılması gerekir tabii. Bilemiyorum bundan sonra ne yaparım, yeniden ne yazarım, yazarım bilemiyorum ama evet. Ee, şey doğru haklısınız yazılmalı şikayet ediyorsam önce kendim yazmalıyım değil mi?
0: Evet. E... <gülüyor> Şimdi e... evet bu konuda e... çok dramatik haberler var. Zaten haberleri okusalar tabi okusalar ama haberleri de yazılması lazım. Önce biz gazeteciler e... bunu haberleştirmeliyiz. Türkiye'nin artık Kürt sorunu ile ilgili sıcak haberleri bile sadece e... Genelkurmay'ın bildirileri evet. haber oluyor. Oysa e, Abdullah Aysu e, Diyarbakır'da belediye başkanı yaptığı Sur ilçesinde e, o zaman bir oğlu askerdi bir oğlu gerilladaydı. Yani o kamuoyunun önünde biri olduğu için biz onu öğrendik ama böyle kim bilir kaç tane e, aile var ve kaç anne baba var e, hangi oğlum hangi oğlumu Vuracak öldürecek ikisinde de evlat acısı gelecek bunların hepsinden e, büyük e, edebiyat evet. eserlerini besleyen gelişmeler bunlar edebiyatçı her yerden beslenir peki e, Sayın Özkılıç e, siz ayrıldığımız sürenin sonuna geliyoruz son e, bir dakikada bizim izleyicilerimize neler söylemek isterseniz.
1: Şimdi ben e, bazen öğrencilerle sohbet ettiğimde, ben e, geldiğimde gençlerle konuştuğumda şeyi öneririm. Derim ki e, bakın ikiniz de doktor olabilirsiniz ama biriniz çok okuyan bir doktor, diğeri okumayan bir doktor olduğunda inanın aranızda e, girip de hastanede şey hastaya baktığında hastayı kontrol ettiğinde hastayı muayene ettiğinizde, işinizi yaptığınızda aranızda dağlar kadar farklı. Okuyanla de aynı mesleği yapsanız, okumayan arasında dağlar kadar fark var, okumak çok önemli. Yani okullarıma e, kitaptan korkmamasını, e, arkadaşlarıma, çevreme, herkese anlatıyorum. Kitabın önemli olduğunu, e, okumaları gerektiğini öneriyorum. Bizim edebiyatımız zengin, iyi bir dilimiz var, gerçekten edebiyatımız. Yani tam söylediğiniz gibi ben Avrupa'ya falan bir kez kardeşim için gidip geldiğimde Buradan çıktığımda buranın yangın yeri olduğunu düşündüm, yani buradan çıktığımda gerçekten ülke e, ne yazık ki keşke öyle olmasaydı yani yangın yeri olmasaydı ama e, işte okuma, eğitme, canlı ritim e, bu anlamda çok önemli. E, yazmak anlamında da coğrafya çok iyi bir bölge. Ne yazık ki ya ne yazık ki keşke olmasaydı diyorum, o anlamda işte Okuyup yazmak önemli ve okumayı öneriyorum. Peki. Edebiyatı izlemeyi öneriyorum. Hayatımızda çok önemli. Okumak, okumak, okumak biliyorum. Yani Peki. Bizi
0: gerçekten olan bu kız. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Size başarılar diliyoruz. Katıldığınız için sağ olun ben, olun. ben
1: teşekkür ederim. Zaman ayırdığınız için. Programda yer verdiğiniz için lazım değil. Ben de size başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Evet Can sevgili canlılarım. izleyiciler.
0: Bugün konuğumuz Hasan Özkılıç. Kitapları üzerinden bir e, yakın tarih e, gezisi yaptık. Şimdi Türkiye'de son 24 saatte neler oldu ona bir bakalım. Sonra devam edeceğiz.
3: TSK'nın Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimine ait topraklarda Kürdistan Demokrat Partisi'ne bağlı özel güçlerle birlikte 17 Nisan'da başlattığı askeri harekat devam ediyor. Harekata Şırnak'ın Kumçatı Beldesi'nde görev yapan 120 Korucu da katıldı. Harekat sadece Federe Kürdistan bölgesiyle sınırlı değil. Efrin'e dönük saldırılarda sürüyor. Dün gece saatlerinde Şereva içerisine bağlı 3 köye yüzden fazla top atışı yapıldı. Tilrifet ve Şereva ile Şehir bağlı köyler bombalandı. Savunma Bakanlığı bir teminin yaşamını yitirdiğini açıkladı. HDP Şırnak il Örgütü'nün harekata karşı başlattığı savaşa karşı yaşam nöbeti eylemlerine barış anneleri katıldı. KDP'nin harekata destek vermesine tepki gösterdi. Kürdistan Demokrat Partisi'nin 1979'dan beri liderliğini yapan Mesut Barzani'nin Kürt düşmanlığını seçtiğini söyleyen anneler, Barzaniye artık güvenlerinin kalmadığını vurguladı. 1994 yılında çatışmalarda yaşamını yitiren asker Nezmi Öcün abiyi Hadi Öcün de savaşa karşı yaşam nöbetine katıldı. Savaş karşı teylemlere katılmanın vicdani bir sorumluluk olduğunu belirten Öcün, savaşın herkesi kaybettireceğini ifade etti. <gülüyor>
0: Her parça Kürdistan e, gerek ef Güstineydi neydeki Kürdistan
3: Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile birlikte yaptığı harekatı Avrupa'dan da tepkiler geliyor. Katalonya Parlamentosu Sözcüler Kurulu açıklama yaptı. Dünyanın Erdoğan'ın saldırganlığına göz yumması, daha fazla kan dökülmesine neden olacak ifadesi kullanıldı. Türkiye devletinin amacının bölgeyi insanlardan arındırmak olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Kürt halkına karşı inkar ve savaş politikasının AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin temel ilkesi olduğu vurgulandı.
0: Kefensiz yatan tüm camlarımızı bir kez daha
2: saygılanıyorum. Dersim katliamının üzerinden 85 yıl geçti.
4: Şerahımız yansın yakılsın, soykırıma uğrayan, katliama uğrayan canlar arasına. Dersim
2: tertelesi 85. yılında Ankara'da protesto edildi. Katliamda yaşamını yitiren Dersimliler anıldı.
3: 4 Mayıs 1937'de toplanan Bakanlar Kurulu tarafından Tunceli Tenkil Harekatı'na dair alınan kararlarda... Dersim'in imha edilmesi, geride kalanların sürgün edilerek Dersim'in bitirilmesi öngörülmüştür. Bu sebeple 4 Mayıs kararı biz Dersim'ler için bir kara gündür ve bu kara günü hiç unutmadık, unutmayacağız.
2: Açıklamayı Ankara, Ankara, Dersimliler, Ankara, Dersimliler, Ankara, Derneği Ankara Dersimliler Derneği, Dersimliler Derneği Dersimliler, Başkanı Çiğdem Camkıran yaptı. Camkıran, Dersim katliamında alınan kararların amacına uygun bir şekilde yapıldığını vurguladı.
3: Dersim'de taş üstüne taş bırakılmamış. Alınan karar amacına uygun, ol, uygun bir şekilde işletilmiştir. Dersim'in önde gelen pipleri cezalandırılmış, Dersim halkı katliamla yok edilmiş, kalan sahaları da farklı coğrafyalara sürgün edilerek zalimce bir asimilasyona tabi tutulmuşlardır.
2: Dersim dernekleri federasyonu ise İstanbul Kadıköy'de katliamda hayatını kaybedenleri andı. HDP İstanbul İleş Başkanı Ferhat Encüde, Dersim'de katledilenleri saygıyla selamladı.
4: Dersin tertelesi anlasının, bu tertelede hayatlarını kaybeden tüm canları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu katliam sadece Alevi inancına yönelik bir katliam, bir soykırım değildir. Aynı zaman Kürt halkına yönelik bir katliamdır.
5: Sıcak ve güneşli hava yerini yağışa bıraktı. Yurdun büyük bir kısmını etkisi altına alan yağışlar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Adana'nın Kozan ilçesinde dolu etkili oldu. Yaklaşık 10 dakika süren yağıştan ekili alanlarla bahçelerdeki sebze ve meyveler zarar gördü. Tufanbeyli ilçesinde ise aralıklarla devam eden yağış sele neden oldu. Sel nedeniyle ekili alanlar olumsuz etkilendi. Piknik yapmak için Kara İsali ilçesindeki Kapıkaya Kanyonu'na giden 7 kişilik grupsa su seviyesinin yükselmesiyle kanyonda mahsur kaldı. Su seviyesini fark eden 7 kişi kayaların üzerine çıkıp çevredekilerden yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Halatlar yardımıyla 7 kişi kıyıya çıkarılarak kurtarıldı. Eskişehir'de ise dolu hakimdi. Cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Esnaf küreklerle kapı önlerini temizlerken yarım saat süren yağışta çevre yolu ve bazı mahallelerde su birikintileri oluştu. Giriş katlardaki bazı iş yerlerini ve garajları ise su bastı. Elazığ'da da aniden bastıran şiddetli yağış ve dolu etkili olurken yollarda olan sürücüler biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü geçeceği belirtildi. Orta ve Doğu Karaderiz kıyılarında yer yer pus ve sis görüleceği tahmin edilirken 18 il içinde sarı kodlu uyarı yapıldı.
0: Evet. İnanılır gibi değil. Türkiye'nin coğrafyası ve doğal e, ortamı da siyasi ortamından farklı değil. Her an her şey olabilir. Mayıs ayındayız ve dolu ve kar yağıyor. Üstelik de Eskişehir'e hani e, 3000-4000 metre yükseklikte e, olan bir yer değil orası. E, evet sert kışları sert geçtiği bir bozkır ama kar falan artık Mayıs'ta bahar çiçeklerinin açtığı bir dönemdeyiz. Ama hani iklim krizi iklim krizi diye tanımlanan dönemin işaretleri bunlar işte. Yani geldiler. Sevgili izleyiciler bu sabah öğrendiğimiz bir haberi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Açık Radyo'nun kurucularından ee, ve hem de programcısı hem de e, e, akademisyen Cem Madra hayatını kaybetti. Ömer Madra başta olmak üzere bütün açık radyo e, çalışanlarına, açık radyo izleyicilerine e, ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Ölüm nedeni hakkında bilgi yok şu anda bizimle paylaşılan. E, ama... Bir trafik kazası falan da değil bu. Ee, belki de e, baş elde edilmediği bir hastalıkla e, e, mücadele etmeye çalışıyordu e, Cem Madra. Cem Madra'ya e, rahmet diliyoruz ve ailelerine de baş sağlığı diliyoruz. Sevgili izleyiciler, e, bugün Denizler'in avukatı, abisi Halit abisi, Halit Çeleng'in ölümünün 11. yıl dönümü denizlerin e, idam gecesine kadar yanında olan ve o gece e, idamdan sonra avukatlar diğer avukatlarla birlikte eve geldiğinde hemen oturun e, her şeyi yazın diyen e, bunu kızı Serpil anlatmıştı. E, bana hepsini not eden e, edip ile paylaşan Deniz Gezmiş'in idam sehpasına çıktığında yaşasın Türk ve Kürt halklarının anti emperyalist mücadelesi demişti Halit Çelenk ve onlardan bir gün önce öldü. Onlar 6 Mayıs'ta idam edildiler Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan Halit Çenek 5 Mayıs'ta mezarları da birbirlerine çok yakın e, alt, her 6 Mayıs'ta Ankara e, Karşıyaka Mezarlığı'nda denizleri almaya gidenler Halit Çenek'in de mezarına çiçek bırakıp öyle ayrılıyorlar. Halit abinin e, ve Şekiba ablanın e, o yıllardaki e, mücadeleleri, o acıları, evlat acısı gibi içselleştirmeleri de yakından biliniyor. Daha sonraki yıllarda Halit Çelenk, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idamlarının yıl dönümlerinde konuşma toplantılığında konuşmalar yapmıştı. Onlardan bir tanesini şimdi ekranlarımıza getirdim.
4: Bağımsız ve demokratik bir Türkiye için savaşanlar merhaba. Merhaba. İnsanlığın en doğru, en haklı, en adil dünya görüşüne inananlar ve bunun kavgasını verenler merhaba. merhaba. Zulme boyun eğmeyenler, idam sefası altında bile inanç ve davalarını yiğitçe savunanlar, hay bütün dünyaya haykıranlar merhaba. Devrimciler ve yurseverler inanıyorlar ki Savaşımızda yenik düşmediniz, yenilmediniz. Bu savaşım kutsal kurtuluş yolunda önemli bir kilometre taşı oldu. Ünlü Fransız bilim adamı Lavoisier gibi doğada hiçbir şey kaybolmaz. Bu toplumsal yaşamda da böyledir. Savaşımız devrim tarihimizin bilgisayarına yazıldı. Yeni savaşımlar bu deneylere ve bu birikime dayanılarak sürdürülecek. Kentlerinde ve köylerinde yargısız infazların yapıldığı, zindanlarında bile cinayetlerin kol gezdiği, Türkiye emekçilerinin tüm birikimlerinin özelleştirme adı altında yağma edildiği, kirli çıkarlara dayalı, düşünen insana düşman, kişilik ve yerini, Riyakarlığın, hayasızlığın aldığı bu köhne düzen er geç yıkılacak. Ve yerine özlemini duyduğunuz, çektiğiniz hakça bir düzen gelecektir. O güzel günde mutluluk tüm insanları kucaklayacak. O günün kuşakları sizleri şükranla anacaklardır. Yürekleriniz sevgilerimizle dolsun.
0: Evet, biz de Saygıyla anıyoruz. Yarın da 6 Mayıs, bu gece 5 Mayıs, yarın 6 Mayıs idamların 50. yılı, 50 yıl geçti. Onları idam edenler, yarın da söyleyeceğim bunları, bugün de söylemek istiyorum. Onları idam edenleri, acaba ismini hatırlıyor musunuz? onları yakalayan mesela İçişleri Bakanı vardı. Bizim eşimiz yettiği için biliyoruz. Haldun Menteşoğlu Deniz gezmişliğin yanında fotoğraf çektirmişti. Deniz Gezmiş'in Gemerek'ten yakalanıp Ankara'ya getirdiği zaman. Ee, bilen var mı? Yok. Peki onları yargılayan işte kalemini kıran verdi Tu e, Tuğgeneral. Onu hatırlayan var mı? Yok. Ee, o dönemin bakanlarını başbakanı Vardı tabii ki Süleyman Demirel'di ve idamlarla ilgili olarak e, idam, mecliste idam cezası onayı gerekiyordu. Süleyman Demirel en önde elini kaldırmış bu vaziyette ve sonra da arkaya dönüp bakıyordu. Elini kaldırmayan var mı kendi grubundan diye. Aradan 3 yıl geçti Yahya Demirel yeğeni e, Mobilya diye e, şeyden e, suntalar. İhraç etti e, Ereğli'den. Ve onunla ilgili de soruşturma önergesi verdiler. <gülüyor> ve Demirel dedi ki ya 25 yaşında çocukla uğraşıyorlar. Deniz Gezmiş 25, e, Yusuf Aslan 25, Hüseyin İnan 23 yaşındaydı. O zaman ellerini kaldırdı ve onları ölüme yolladı Süleyman Demirel. Sonra demokrasinin babası diye geçti 90'lı yıllarda. İhraç e, Toplum mücadelesi verdi sözüm ona. Evet bugün sevgili izleyiciler gizli kalmış, saklı kalmış tarihi değerlerimiz var. Onlardan bir tanesi Orhan Buriyan. Orhan Buriyan 5 Mayıs 1953'te öldü. Çok parlak nitelikli bir akademisyen, edebiyatçı, çevirmen, oyun yazarı, oyun çevirisi... Shakespeare'ler çeviren e, biriydi. Ama ne yazık ki bilmiyoruz onu. Bizi, <gülüyor> en azından bana onu e, Sertaç Çelik e, aktardı. Kitabı da var. Kitabını buldu şeylerden. E, Orhan Veli ile Yaşıt e, ve şeyi de e, vefatı da ondan sadece 3 yıl sonra genç yaşta hayatını kaybetti. 69. yılında Orhan Briyan'ı Lütfen Google'da aramalar yapıp bakın ne kadar parlak bir isim olduğunu göreceksiniz. Türkiye'nin yetiştirdiği. Amerika'ya giden o yıllarda ve Amerika'da akademik tahsilini tamamlayıp sonra da Türkiye'ye gelip Türkiye'de çalışan profesördür kendisi. Evet onu da saygıyla anıyoruz. Bir başka kaybımız dün. Ölmüştü diye hatırlıyoruz Atıf Yılmaz 16 yıl geçmiş aradan Atıf abi 2016 yılında ayrıldı sinemanın büyük yönetmeni devrim niteliğinde filmleri var kendisinde e, hiç öyle önemsemezdi e, Atıf Yılmaz e, bir de çok yürekli bir Toplumsal mücadele insanıydı Atıf Yılmaz. Onunla ilgili bir iki anım var, onu da paylaşmak istiyorum sizle. Mesela e, yine 90'lı yıllarda elimizde bildiriler. İşte şimdiki gibi, şimdikinden de e, o zamanlar da aynı şey değil. Türkiye solcular açısından her zaman bir ifade özgürlüğü, cehennemi özelliğini hep korumuştur. E, i̇mza topluyoruz yemek masasında. <gülüyor> Ben yine elimde dosyalarla gittim Ali Sirmene uzattım Ali abi dedi ki sen var mısın bu işin içinde varım getir dedi imzalıyorum ondan sonra e, Atıf abiye verdim böyle yaptı tamam ben dedi zaten bunları yıllardan beri imzalarım dedi imzaladı Hasan Cemale uzattım <gülüyor> Cumhuriyet'in genel yayın yönetmeni eski o zamanlar Cumhuriyet yayın yönetmeni değildi artık Sabah'ta ya da Milliyet'te yazıyordu tam hatırlamıyorum. Ya dedi ben dedi bin yıldır böyle şeyleri imzalamıyorum. İyi halt ediyorsun dedim aldım kağıdı. Atif abi aynen dedi ben dedi bunları her zaman imzalarım dedi. Öyle biriydi Atif abi. Bir de e, e, Berdel filmini çekimi sırasında işte Tarık Akan ve bu bir şeydi e, toplumsal projeydi aynı zamanda. Erkek çocuk doğuramayan bir kadını temsil ediyordu. Türkan Şoray Eskişehir'de çekiliyordu film. İşte Eskişehir'in de köyünde çekilmiş, e, çekilmişti. E, filmin galasında sormuştum köylerle köylülerle ilişkileriniz nasıl falan diye. İşte tabii dedim köylüler tanıyordur Tarık Akan, işte Türkan Şoray var falan. Bundan yok dedi. Onları değil dedi. Beni dedi tanıyanlar çıktı dedi. Dedim, nasıl olur köyde dedim yönetmeni tanıyan yani festivaller festival izleyicileri yöneticileri yani film yönetmenleri tanır. <gülüyor> dedi ki e, 19 sene önce orada bir film çekmişim ben dedi. Oradan dedi tanıyorlar beni dedi. Sinemadan değil yani dedi. Evet e, Atıf abi de saygıyla sevgiyle anıyoruz. Ve sinemadan devam edelim. Ayhan Işık sinemanın büyük jönü yetiştirdiği en büyük oyunculardan biridir. Ayhan Işık bugün 93 yaşında. Ayhan Işık sadece e, kamera karşısında oynayan bir aktör değil. Aynı zamanda bilekli bir ressamdır, e, çizgi romancıdır, senaristtir, yapımcılığı da var. ayrıca ses sanatçılığı da var Ayhan Işık'ın. O da erken aramızdan ayrılmıştı. 93 yaşında bugün. E, ve sevgili izleyiciler e, bugün adalet nöbeti var. Söylemiştim Türkiye ifade özgürlüğü bakımından her zaman bir cehennem oldu ifade özgürlüğü konusunda e, ön sırada bulunan solcular açısından bugün de e, yine gezi için e, gezi davası için adalet nöbeti Çağlayan'da e, tutulacak e, Çağlayan'da evet bu fotoğrafla da tarihe geçmiş bulunuyor e, insan hava Toprak, su ve yaşam için adalet istiyoruz diyorlar. Ve 18 yıl ya insafsızlar. Yani bu kadar mı zalim olunabilir? 18 yıl hükümeti devirecek. 18 kişi hükümeti devireceklermiş. 18 kişi Taksim'den hükümeti devirecekler. <gülüyor> evet sevgili izleyiciler bütün bu e, emek düşmanı hareketlere karşı e, bizim ilacımız olan... Ee, Maksizm'in kurucusu Karl Marx 5 Mayıs 1818'de Almanya'nın Trier kentinde dünyaya geldi. Karl Marx e, hala fikirleri e, yaşıyor. Bu Komünist Manifesto'yu da 48 yılında yazmıştı. İngiltere'de e, devam etti. Almanya'da kalamadı. Fikirleri hala geçerliliğini koruyor. Nedeni gayet basit. Artı değer olduğu sürece... ...kapitalizm varlığını buradan alıyor. Emek sömürüsü olmadan kapitalizm olamaz. Basit bir açılımı var bunun. Fabrika kuruyorsun, buyurun duvarlarını örüyorsun arsaya. Sonra makineler koyuyorsun, sonra enerji getiriyorsun, sonra ham maddede getiriyorsun. Buyurun bakalım yarat diyor zenginliği buradan. Ama olmuyor. Oraya bir emek gerekiyor. Emek olmazsa artı derdi üretilemiyor... O yüzden kapitalizm bu dünyadan gitmeden dünyada insanlığa huzur yok. Sevgili izleyiciler bugün programımızı Bizgin Yılmaz, Ufuk Aşan Ömer Acar, Uğur Özalp, Sertat Çelik ve Evrim Doğan'la birlikte hazırlayıp sunduk. Yarın sabah saat 8'de karşınızda olmak üzere hoşçakalın.